1: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Marois Risky, nouvelle critique libérale en matière de capital national. Comment elle, montréalaise et élue de Montréal, professeure à l'Université de Sherbrooke, comprend-elle les grands dossiers de la Ville de Québec? Elle estime que le déblocage du projet de tramway doit venir de sa vis-à-vis -vis Geneviève Guilbault. Mais d'abord, mais d'abord, le Brexit peut-il vraiment inspirer les souverainistes québécois? Le Parlement de Notre-Dominion débattra aujourd'hui d'un projet d'accord commercial entre le Canada et le Royaume-Uni afin de combler le vide créé entre les deux pays en raison du Brexit, du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. On en parle avec Simon-Pierre Savard tremblay qui est porte-parole du Bloc québécois en matière de commerce international, qui est député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Bonjour. Bonjour, Antoine. Hey, vous écrivez, Simon, euh, le Brexit, un avant-goût de l'indépendance du Québec. Pourquoi pas? Euh, il me semble que le Brexit, là, euh, c est, c est, ça a montré à quel point les négociations pour désimbriquer une union, ça peut être beaucoup plus ardu qu'on le pense, non?
2: Ça peut être ardu, mais tu sais, on, on, on ne prend pas le Brexit dans son ensemble, mais sur un volet bien particulier, hein, qui est celui des ententes commerciales. Parce que quand on remonte à 1995, comme on le sait, au Québec, il y a eu un référendum sur euh, sur l'indépendance euh, et euh, qui s'est soldé par une victoire à l'arraché du non et dans des conditions qu'on connaît maintenant, avec beaucoup d'argent qui n'a pas été déclaré et autres. Mais euh, donc quand on, un, un argument qu'on entendait à l'époque, je me souviens par exemple, Jean Charret, qui était qui était chef des conservateurs à l'époque, qui nous disait, il va y avoir un trou noir. On venait de signer l'ALENA quelques années plus tôt, puis là on nous disait, les accords commerciaux euh, signés, par le, signés par le Canada, ils ne s'appliqueront pas nécessairement au Québec. Mais ce que le Brexit nous montre, parce qu'à l'époque, on répondait, je me souviens, par exemple, le, le constitutionnaliste Daniel Turp parlait de, parlait de présomption de continuité. Maintenant, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui arrive véritablement? Est-ce que le pays reste, un pays qui quitte une union douanière, est-ce qu'il reste dans les accords commerciaux signés par cette union douanière-là? Bien, la réponse maintenant est, est intéressante, puis on l'a pas assez vu à mon avis sous cet angle-là. Ce qu'on va voter aujourd'hui, c'est une entente transitoire. C'est-à-dire que très rapidement, parce qu'on sait que le Canada et l'Union européenne avaient un accord de libre-échange, l'accord économique et commercial global, qui avait fait couler beaucoup d'angles dans les dernières années, très rapidement, le Canada et le Royaume-Uni se sont entendus pour dire, on fait un copier-coller de cette entente-là et on s'engage à renégocier une entente permanente dans les prochains mois au cours mm -hmm. de l'année. Donc finalement, c'est ni un trou noir ni une continuité intégrale. À mon avis, c'est le meilleur des mondes, c'est-à-dire qu'à court terme, on garde la stabilité. À court terme, on garde, euh, garde l'accès euh, au marché britannique pour les entreprises québécoises et canadiennes et vice-versa. On, on laisse l'accès au Canada aux entreprises britanniques. Donc, à court terme, on assure la continuité et après, on s'en va se rasseoir pour renégocier quelque chose de plus permanent. Et souvent, quand on renégocie soi-même ce qu'un autre a négocié à notre place, on est d'avantage gagnant.
1: Pourquoi on serait gagnant Parce que on est on est quand même pas un, un joueur nous le Québec aussi gros que le Royaume-Uni c'est une grosse portion de, de l'Europe, une c'est notre principal partenaire commercial nous au Québec avec avec l'Europe, si je ne m'abuse, c'est le deuxième en tout cas oui. après les États-Unis. Donc pourquoi oui. on serait gagnant
2: c'est le deuxième, bien entendu, mais euh, précisons quand même certaines choses. Euh, nous, dans le cas du Québec, même si c'est notre deuxième, c'est quand même un, un, un partenaire relativement, je veux dire relativement mineur à la lumière des pourcentages dans les économies respectives, un comme l'autre. Euh, parce que vrai, véritablement, nous, c'est les États-Unis. Est-ce qu'on a intérêt à diversifier, à ne pas dépendre d'un seul partenaire absolument à 150 si on est d'accord euh, D'ailleurs, c'est un accord qui, qui, qui est intéressant pour notre secteur aérospatial. On sait que le secteur aérospatial, c'est majeur au Québec. Et c'est le principal, le principal secteur qui exporte et qui importe aussi. Euh, par rapport au Royaume-Uni, il y a toutes sortes de partenariats euh, de recherche là-bas. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant comme, euh, comme entente. Euh, ensuite, maintenant, évidemment que chaque cas est un cas. Mais je vous dis par exemple, quand on regarde les accords négociés par le Canada, euh, dans, dans, les derniers, dans, dans les dernières rondes, euh, on constate par exemple que des industries, des secteurs majeurs pour le Québec ont été sacrifiés, qu'on pense à l'agriculture, notre modèle agricole il a été sacrifié trois fois, pas une, pas deux, trois, à trois reprises, mm -hmm. qu'on pense au secteur des forêts.
1: Dans le deux, nouvel alena par exemple euh... – C'est ça.
2: – Oui, mais dans le nouvel Alena, il y, y a des reculs sur la gestion de l'offre. Dans l'attente avec l'Europe, et en Asie, dans le partenariat transpacifique également. Euh, le, même chose par rapport au. Mais
1: justement, ça aux... fait pas peur ça, si on avait à tout renégocier. Peut-être qu'on, justement, on devrait faire un compromis à chaque fois.
2: – C'est évident qu'il y a toujours un compromis à faire, mais dans des industries stratégiques, dans des secteurs centraux, là, qui ont une importance vitale, qu'on pense à l'aluminium qui était aussi un autre exemple qui a été sacrifié par le Canada, puis le bloc s'est battu pour que ça soit finalement protégé dans le nouvel Alena. Il y a des secteurs fondamentaux sur lesquels il ne faut faire aucun compromis, puis l'agriculture en est un. L'agriculture, c'est majeur, c'est les aliments qu'on a dans, dans, dans nos frigidaires et dans nos assiettes. La première chose qu'on fait chaque matin, c'est d'ouvrir notre frigo. Mais, les agriculteurs, c'était la seule profession dont on a besoin trois fois par jour. Donc, ça, il y a des secteurs quand même sur lesquels il faut faire Non, mais compromis. Si on avait
1: eu à renégocier l'ALENA, nous, comme Québec euh, souverain, est-ce que ça n'aurait pas été oui. plus compliqué, plus difficile? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire plus de compromis?
2: Moi, je ne crois pas, parce qu'on arrive à la table avec, euh, avec seulement nos intérêts. Quand on regarde, par exemple, les certaines victoires qu'on a pu faire dans les négociations avec euh, l'Europe, l'accord avec l'Europe, c'est notamment dû au fait que exceptionnellement, le Québec était dans les discussions. Le Québec avait pu envoyer un négociateur qui était Pierre-Marc Johnson à l'époque. Euh, c'est évident que euh, quand on est là, on a au moins vos chapitres. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours bien négocier. Il y a des mauvais négociateurs comme il y en a des bons. Mais au moins, les erreurs seront les nôtres et on ne pourra pas dire que c'est parce qu'on était une masse négligeable, une quantité négligeable dans les, dans les discussions.
1: Mm -hmm. Mais le Brexit, jusqu'à maintenant, vous trouvez que ça va bien, vous? Vous trouvez que c'est inspirant pour, euh, mettons, un éventuel camp du oui?
2: Mais je vais vous dire deux choses, deux choses l'une. D'une part, c'est la décision des Britanniques Il faut, elle doit être respectée là-dessus. Euh, on peut on peut tous euh, chacun euh, juger que c'était souhaitable ou que ça ne l'est pas. Puis évidemment, on, on regarde et on apprend. Il y a sur certains points que c'est moins couronné de succès. Sur d'autres, ça l'est davantage. Mais sur le plan de cette capacité à conclure des accords commerciaux, ça, c'est un modèle. Ça, c'est intéressant. Puis regardez, euh, on disait, euh, je disais par exemple Michael Fortier dans la presse une semaine et demie, qui me fait c'est la preuve qu'on se retrouve sans partenaire. Michael Fortier, on, on, donc euh,
1: l'ancien ministre de Stephen Harper, euh, qui était sénateur, qui n'a jamais été élu, hein, c'est ça. Donc, ouais, euh, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, il y avait toute un... Regardez-moi, je regarde nous... C'est un pamphlet antisouverainiste, là.
2: Oui, oui, absolument. Bon, en même temps, c'est pas si étonnant de sa part. Ben oui. Mais cette chose étant dite, quand on quand on regarde ça, moi je regarde le, le, le Royaume-Uni. Euh, il a déjà conclu des accords avec soixante des soixante-dix pays avec lesquels l'Union européenne avait signé des accords. Puis Londres est même parvenu à une entente avec le Japon, avec lequel euh, l'Union européenne n'en avait pas. Donc, niveau partenaires commerciaux, ça va très bien. On ne peut pas parler du tout d'un trou noir, d'un vide de, de, ou d'un échec.
1: Souvent, quand les parlementaires discutent de ce type d'accord-là, on n'a pas accès au texte. L'avez-vous, le texte, vous, de, de, du nouvel accord euh, transitoire entre le Royaume-Uni et le Canada?
2: Je vais vous dire, c'était du jamais vu. Là, on l'a, le texte, bien entendu. On l'a eu un petit peu avant le, le congé des Fêtes. Mais pendant plusieurs semaines on nous demandait au comité permanent sur le commerce international qui normalement, comme tous les autres comités parlementaires, sert à regarder les projets de loi de plus près. On soit des témoins, on reçoit des experts. Certains, c'est ça, c'est l'importance d'étudier véritablement un projet comme ça. Il y en a qui nous disent, cette ligne-là, vous l'avez peut-être pas vue de même, mais à la lumière de mon expertise, ça pourrait ouvrir à des conséquences. Bon, ça, finalement, c'est l'importance d'étudier véritablement un accord. Là, on recevait des témoins qui se prononçait, qui, fait, qui amenait des commentaires, qui me disait si on aime ça, si on aime moins ça. Mais tout ça basé sur des suppositions, parce qu'on n'aimait pas le texte de l'accord. Ah oui. Il y a toujours des problèmes de transparence, mais ça, je vais vous dire que c'était du jamais vu. C'était un véritable théâtre de l'absurde. On nous demandait d'étudier l'accord sans connaître le contenu. Et tout en nous disant, dépêchez-vous, on va avoir quelques semaines à peine pour l'adopter. Mm -hmm. Nous, on a été très fermes, on a été très clairs. Euh, ce gouvernement-là nous a assez trahis de foi dans ces négociations. Il n'était pas question de lui offrir un chèque en blanc et d'estampiller un accord sans l'avoir lu, sans avoir eu le temps de l'analyser. Bref, de faire notre travail. Puis Même pire encore, on nous a demandé au comité de remettre notre rapport le jour même où l'accord est devenu disponible. Donc, aussi bien qu'on nous faisait en grande partie, malheureusement, travailler pour rien. Mmh. Je
1: pense qu'il
2: faudrait qu'il y ait des procédures formelles et légales pour encadrer véritablement la transparence dans ce type de procédé-là.
1: Bien, ben on va suivre ça. Euh, merci beaucoup, Simon-Pierre Savard tremblay Merci, Antoine. Porte-parole du Bloc québécois en commerce international et député de Saint-Hyacinthe-Bagotte.
2: Philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez
1: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Ma prochaine invitée a été décrite comme très studieuse par le maire de Québec, Régis Labaume. C'est Marois Risky, la nouvelle critique libérale en matière de capital national. Bonjour. Bonjour. Ça devait être une première fois dans l'histoire que le Parti libéral du Québec euh, a une porte-parole ou un porte-parole qui euh, est une élue ou un élu de la région de Montréal?
3: Ben effectivement, c'est très, très rare qu'on n'ait pas d'élu euh, à Québec. Je crois que c'est véritablement la première fois. Et là, je suis là en renfort euh, et je, je serai beaucoup plus présente à Québec.
1: <rire> Comment une élue de, de Saint-Laurent, à Montréal, peut vraiment arriver à comprendre les réalités de la capitale nationale?
3: De la même manière que moi, dès le départ, oui, j'étais professeur à l'université, mais je connaissais pas ne, nécessairement le monde de l'éducation. Donc, euh, le maire a dit que j'étais studieuse euh, parce que je prends le temps d'appeler le monde, je prends le temps de les écouter. Puis, je porte pas mes lunettes de Montréal quand je parle avec les gens. Euh, J'ai des grandes Mes oreilles sont très ouvertes, puis j'essaie je, de comprendre réellement leur position, leur point de vue. Euh, et quand même, on, à tout le début, on passe quand même une bonne partie de notre semaine à Québec, où oui. on siège. Donc là, au fond, qu'est-ce que moi, je vais faire? Habituellement, j'arrive lundi, euh, fin d'après-midi, fin de journée. Maintenant, je, et on parle le jeudi soir, général, généralement. Donc maintenant, j'ai aussi ajouté mon vendredi à Québec pour avoir le temps euh, de bien me promener dans la capitale nationale. Et dès qu'on va pouvoir euh, retourner, euh, rencontrer des gens, bien, je vais pouvoir euh, aller sur le terrain à la rencontre euh, des Québécois de la capitale nationale.
1: Est-ce que ça veut dire que vous allez arrêter de faire de la suppléance? Euh, dans une école non, parce qu'on sait que. Ok, c'est lundi. lundi matin.
3: <rire> c'est lundi matin, On les touche pas. <rire> okay. Mon horaire est pas mal chargé, mais je suis capable encore euh, d'ajouter quelques affaires supplémentaires dans mon horaire. <rire>
1: La ville de québec c'est une ville très politique, euh, avec des radios qui discutent de politique, qui sont discuteuses, un mot que j'aime beaucoup. Euh, et euh, justement, il euh, y a certaines de ces radios-là qui ont émis des doutes sur les mesures sanitaires. Vous, vous allez beaucoup aller dans ces radios-là. Est-ce que ça vous, ça vous met mal à l'aise?
3: Oh, non, moi, honnêtement, je crois que les gens... Euh, tout le monde a droit à son opinion. Puis moi, mon rôle d'élu, c'est d'aller expliquer les mesures sanitaires c'est d'aller d'expliquer pourquoi que justement on pose des questions, c'est pas d'aller entretenir le doute, d'aller nourrir les complotistes, c'est pas ça du tout mon rôle euh, et euh j'ai toujours cru qu'un politicien devait faire de la pédagogie, euh, mais on peut pas simplement ignorer les gens qui disent « non, moi, je pas à telle telle radio ». Je n'avais pas euh, euh, entendre, lorsque j'étais professeur certains dire mais Ah, mais à bon, cette radio-là euh, elle est pas très, très bonne pour parler de fiscalité ?» Non, je vais à toutes les radios pour parler soit fiscalité, soit d'éducation, je suis maintenant, en peu de porte-parole de la capitale nationale, j'allais pour parler des enjeux de Québec.
1: Votre collègue Moncef d'Eragie est allé dans une de ces radios-là, puis justement, on lui a reproché certaines de ses réponses euh, au gouvernement. Donc, c'est ouais, peut-être euh, en fait, ouais, un attendez, peu miné comme...
3: Ils ont fait de la politique sur son dos. Euh, moi, je vous le dis, euh, je suis capable d'être très, très clair dans mes propos. Euh, et euh, mon collègue mon chef, N'a euh, jamais, jamais encouragé les gens à ne pas suivre les mesures sanitaires. Ça, c'était archi faux. Euh, et j'ai peur que cette fois-ci, cet épisode, euh, que la CAM ne va pas rejouer dans le même film, parce que moi, je n'ai peut-être pas la même patience que mon chef.
1: Ah, okay. OK. Quand même, il y avait lui-même, mon chef avait fait un Facebook Live avec un groupe qui remettait en question les, les mesures sanitaires. Ça, ça doit être un défi, ça, pour les élus de l'opposition, parce que vous voulez défendre les gens, tout ça, mais en même temps, vous êtes pris avec des gens qui peuvent aller contre des mesures qui sont quand même nécessaires pour la santé publique.
3: Le défi qu'on nous, on a, c'est effectivement d'entendre les doléances euh, des gens aussi d'entendre les préoccupations des gens, puis même d'entendre des gens qui ne croient pas. La vérité, là, moi mon bureau de comté, Donc si j'ai des gens qui m'écrivent, c'est euh, faux, ça n'existe pas la pandémie, c'est vous, c'est quoi mon rôle à moi? Leur expliquer que oui, ça existe. Maintenant, ce qui m'aiderait dans mon rôle, c'est d'avoir plus de cohérence de la part du gouvernement, plus de transparence. Parce que lorsque les gens euh, n'arrivent pas... À, se, à comprendre les règles ou pensent que, justement, il y a de l'incohérence ou trouvent que ça manque de transparence, mais malheureusement, ceux qui ne croient pas du tout, là, ceux là, les, qui ne vont jamais croire à la pandémie, mais eux se nourrissent de ça. Alors, moi, c'est aussi que j'ai besoin du gouvernement, qui nous demande au gouvernement depuis maintenant plusieurs mois, donnez-nous les avis du ouais. le docteur Arruda, donnez-nous vos notes que vous avez prises, puis arrêtez de nous faire croire que vous n'avez pas pris de notes, même dans mon conseil d'administration, ça ne que de, de copropriété propriété, parce que j'habite prendre des notes pour les petites réunions. Donc, moi, je ne peux pas croire qu'on n'a pris de notes. Alors, selon moi, ça va m'aider dans mon rôle de début.
1: Parlons du projet central à Québec. C est un projet qui a été lancé par le gouvernement Couillard. C'est le projet de tramway. Euh, Qu'est-ce qui bloque oui. ce projet-là actuellement? Vous qui avez fait euh, plein d'entrevues, plein de, 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 de rencontres là, dans, les dernières, euh, dans les derniers jours, dans la dernière semaine, vous concluez quoi? Qu'est-ce qui bloque? Entre le gouvernement pas et pas la Ville? Je n'ai par
3: tous mes appels. Il y a beaucoup de monde au Québec avec qui je dois parler. Mais à date, euh, ce que j'ai compris, euh, c'est qu'il faut être deux pour euh, danser du tango. Euh, disons que ça se danse très, très bien avec euh, François Bonnardel, le ministre euh, du Transport. Euh, mais quand euh, on vire de bord et qu'on essaie de danser avec euh, la ministre de la capitale nationale, ça danse moins bien. Alors, euh, j'ai quand même compris qu'il y avait un enthousiasme euh, au niveau du tramway de la part de M. Bonnardel, mais qu'on ne sait pas si cette enthousiasme est partagé par la ministre de la Capitale-Nationale. J'ai surtout su que les autres députés, parce qu'il y a quand même dix autres députés caquistes à Québec, euh, il n'y a personne qui a d'opinion, il n'y a personne qui parle. Est-ce qu'ils ont le droit de parole? Je ne sais pas. Mais il reste que la chef du caucus de Québec, c'est la ministre de la Capitale-Nationale. On a besoin d'elle pour s'assurer de garder le projet sur les rails. Et et là c'est que vendredi dernier, Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral, l'a clairement dit ne jouez pas à la roulette russe avec l'argent du fédéral. Il faut savoir que l'entente fait avec le fédéral garantit la somme jusqu'en 2023. C'est quand même 1,2 milliard de dollars. C'est énorme, c'est un investissement ben oui. majeur, jamais vu à Québec. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas envie de perdre cet argent-là. Et Québec est quand même la capitale nationale. Il y a plus de 500 000 habitants. Ça va être la seule ville en Amérique du Nord qui n'aura pas de transport collectif structurant, voyons donc, on est mm -hmm. au 21e siècle, puis les Québécois le méritent. D'après moi, il faudrait que tout le monde aujourd'hui s'assure de garder le tramway sur les rails, puis de oui,
1: mais, si ouais. on
3: voit le peaufiner, parfait, allons a envie de peaufiner, mais on ne pourra pas tout faire d'une seule bouchée. Moi, là, je pense qu'on faut réfléchir à phase 1, phase 2. Moi, j'invite les, les différentes personnes, notamment la, la ministre de nationale nationale, ben, à s'assurer que un, euh, que son propre comté va avoir le tramway. Ça serait une bonne chose, parce que dans le tracé, et dans le tracé, du stade, il, il est dans son comté aussi. Mais d'autre part, de tout de suite réfléchir au tracé de la phase 2, de la phase 3. Le métro de Montréal s'est combatté avec euh, une seule ligne. Il y a plusieurs lignes qui ont été attachées.
1: Oui, on a attendu longtemps maudit, puis on attend encore. Mais en tout cas, <rire> donc le, le risque, c'est <rire> le peut-être... les, les c'est le risque des phases aussi. C'est qu'à un moment donné, la phase 2 est repoussée, repoussée, repoussée. Euh, euh, surtout avec la nouvelle réalité d'après-pandémie qui va imposer une, beaucoup de télétravail. Euh, c'est certain que c'est là pour rester. Donc, est-ce que le transport en commun va être aussi justifié qu'avant la pandémie?
3: Moi, je pas la boule de cristal, mais je suis convaincue que la ville de Québec, avec l'Université Laval, va continuer à attirer pas mal d'étudiants. Euh, généralement, quand on voit que les nouvelles générations, le transport en commun, là, ils Alors, je sais que quelqu'un qui a toujours eu l'habitude d'être dans son auto, généralement, là, ça va être très, très difficile pour une personne qui fait 20 ans qu'elle utilise son, son auto pour aller au travail de changer ses habitudes de vie. Mais au niveau des nouvelles générations, là, c'est très transport en commun. Euh, alors que quelqu'un qui est dans son auto, euh, ça fait 20 ans qu'il l'utilise, à moins d'avoir un transport efficace avec un gain là, un gain au niveau du temps, ouais. c'est sûr que ça va être difficile de faire changer du transport euh, auto à, vers le transport en commun. Euh, pour ça que ça, quand on dit structurant, là, faut que euh, le mot structurant qu'on s'attache avec des structures. Oui. Alors, faut desservir les bons endroits. Moi, j'ai travaillé à Marie, là, à Revenue Québec. Je donnais mes cours en fiscalité internationale là-bas. Ah ben, oui. C'est si un... ben oui. Donc, si vous êtes un fonctionnaire qui part de, le... de... Qui habite à Le Bourgneuf là, euh, en auto, euh, vous avez déjà votre tracé trajet fait. Mais si euh, on vous dépose à cinq fois, là, vous n'êtes pas plus avancé pour vous rendre euh, euh, à votre travail là, avec le tramway si jamais il se pas, par exemple là. Ou si par exemple vous n'êtes pas capable. Donc le tramway truc, devrait restaurant ah. à Marly? Ah alors. non, moi je dis si jamais il y a des forces supplémentaires. Okay. Donc, qu'on réfléchisse un jour à des forces supplémentaires.
1: OK, OK.
3: Est-ce que ça prend l'intervention d'un
1: ancien libéral, Sam Samamad? Il s'est proposé?
3: <rire> ça, ça écoutez, euh, c'est une personne qui a offert son aide euh, cette semaine. Euh, alors, clairement, euh, lui aussi il a dû comprendre qu'il y a beaucoup de monde qui tirait la couverture de leur côté pour avoir le tramway qui passait dans leur comté. Je je crois que sincèrement, le, le leadership va venir de la ministre. Elle est la ministre de la Capitale-Nationale. Euh, il y a une bonne partie aussi du travail qui est dans son comté. Alors, à titre de chef du caucus de Québec pour la CAQ, elle doit s'assurer que l'enthousiasme qui est dégagé autant par le ministre euh, du Transport, M. Bonnardel, que par le premier ministre, Bédi, il a dit qu'il croyait au tramway. Mais si le tramway, là, la colonne vertébrale du transport structurant, avance pas, ça va être difficile de parler plus tard de phase 2, phase 3, si on n'est même pas capable d'avoir une première palpitaire de terre pour le tramway.
1: Mmh. Une enveloppe fermée pour un projet comme celui-là, est-ce que c'est pas fou un peu parce qu'après tout, c'est-à-dire qu'il y a des bouts en souterrain, c'est sûr qu'il va y avoir des surprises. Est-ce que c'est pas se lier les pieds et les mains et puis faire en sorte qu'on coupe dans des aspects essentiels du projet?
3: Si on a besoin d'argent pour aller plus loin, il faut que le gouvernement soit ouvert. Il ne faut pas non plus que ça devienne un bord ouvert. Il faut pas non plus que ce soit un chèque en blanc. Mais effectivement, si on dit moi ça a été à SESVIL au lieu d'aller jusqu'à par exemple charlesbourg euh, parce qu'il vous manque, on va dire, 500 millions, euh, il va falloir qu'on nous explique pourquoi que ça coûte plus cher, euh, pourquoi qu'on, euh, pourquoi qu'on n'est pas capable avec le montant qui a déjà été budgété à 3.3 milliards d'aide plus loin. Mais si on est capable de justifier, puis qu'on est capable, ce qu'on appelle les cartes de chaleur, euh, déplacement, donc, de, du point de départ vers le point d'arrivée avec les cartes de chaleur, de dire, ben, écoutez, il y a un gros bassin de personnes qui seraient intéressées à prendre le transport en commun mais qui n'est pas desservi, mais À ce moment-là, il faut faire des investissements pour s'assurer qu'on ne laisse pas des gens qui pourraient embarquer dans le train, mais qui vont devoir prendre encore leur retour.
1: Parlons éducation maintenant, Marois Risky. Vous êtes oui. pratique, toujours en éducation. Vous avez perdu le bout des transports des, des, du trésor, j'allais dire, mais vous êtes euh, vous restez en éducation. Euh, D'abord, est-ce que vous êtes peiné d'avoir perdu un bout du conseil du trésor? C'est quand même important, ça.
3: Oui, mais je sais que mon collègue Gaëtan Morel est très heureux. Alors, et moi, on va se le dire, le capital national, c'est un gros, gros morceau, euh, et éducation, c'est le deuxième plus gros portefeuille au Québec, donc okay. vous comprendrez que je peux pas tout faire. Alors, j'ai l'éducation au capital national, il y a sept jours dans une semaine, alors je suis très <rire> contente de mes deux dossiers.
1: Êtes-vous contente que, que, que Jean-François Robert ait maintenant du renfort? Là. Il y a, a M. Del Torquio qui va venir l'aider. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça?
3: Ben, monsieur Tokyo est très sympathique. Euh, je sais qu'il est spécialiste exemple communication. Nous, on trouvait, en fait, Monsieur Robèche, très bon en communication. C'était pas euh, sa faiblesse, mais communication. Au contraire, euh, il y avait une très bonne ligne de com', mais c'était au niveau des livrables. Euh, ses promesses étaient rarement attachées euh, de la maternelle de quatre ans avec des explosions de coûts, qui étaient jamais capables de nous chiffrer quoi que ce soit, euh, du projet de loi 40 qui nous a passé sous le avec une lièse d'amendements, et par la suite avec la pandémie, tout est venu s'exacerber. Puis là, on a vu à quel point, là, une fois qu'il sort de ces lignes de com, et quand on arrive à la gestion du réseau d'éducation, il a comme on dirait oublié, et c'est ça notre grande déception, c'est ce que c'est quand même un ancien enseignant. Là. Il a oublié que une directive qui part de Québec, elle doit s'opérationnaliser dans le réseau d'éducation. Il faut voir l'éducation comme un immense paquebot. Donc, ça nous prend les capitaine à bord que beaucoup de leadership qui est capable de rassembler les membres, tous les membres, autant les enseignants que le personnel de soutien, en passant par le professionnel de soutien. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à chaque fois qu'on faisait des propositions à M. Roberge, par exemple, camp pédagogique, on a commencé au mois d'avril de nous dire, on devrait faire des camps pédagogiques pour attraper le retard pour tous les élèves secondaires qui ne sont pas retournés sur les bancs d'école. Ils ont dit, oui, oui, bonne idée, les filles! En parlant de moi, Véronique Piment mm -hmm. et Christine Abri, de trio en éducation. Par la suite, la montée du 1er juin, ça avait dit quoi? Les parents étaient contents, mais les directeurs d'école ont dit « Attends une minute, on n'est pas capable de nous opérationnaliser ça pour le lundi suivant, une semaine, là. ça ne marche pas le même, M. Roberge. » Il a dû tirer la plug trois jours plus tard. Alors, les ouais. parents étaient découragés. Les enseignants aussi avaient beaucoup de yo-yo. Est-ce euh, que vous aimeriez succès...
1: qu'il soit remanié? Est-ce que Sonia Lebel Moi, ferait un bon euh, un bon ministre de l'Éducation?
3: Ah, ben là, je peux vous dire que j'aime particulièrement Sonia Lebel, donc vous me prenez par les sentiments, euh, parce que c'est ça que j'aime beaucoup, euh, Madame Lebel, j'ai travaillé avec elle. Euh, elle est très, très sympathique à travailler. Elle écoute et euh, clairement est capable. On a fait des projets de voile avec elle. Et, euh, on n'a pas besoin de se soutenir pendant des heures pour qu'elle prenne une pause, délibérée, puis dire « parfait, j'ai compris ce que vous dites, on va faire un amendement ». Alors qu'avec M. Roberge, dans les projets de loi, des fois, il fallait s'obstiner, pas pendant deux ans, mais pendant deux semaines sur quelque chose de tellement simple à comprendre. Et, et on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi tu n'es pas capable d'attacher ces annonces. Le programme de tutorat, on oui. lui a écrit exactement ce que ça prendrait. Il a dit « Hey, bravo, j'aime ça, merci pour la belle discussion. » avait du quoi? Il a attendu six mois pour faire une annonce le 8 janvier pour dire « Ça s'en vient ». Yeah, je disais son programme, là, La vérité, c'est quoi? C'est 11 ou 12 millions qui est vraiment attribué au centre de salut scolaire pour l'ensemble des 2700 écoles. Donc, si on fait le calcul rapide, là, c'est peine 100 par enfant. Mm -hmm. Mais, piste que ça, moi, j'ai demandé, là, spécifiquement qu'il ça s'appelle à tous les étudiants collégiales et universitaires. Merci. Lui, a décidé que ça va être seulement les étudiants en enseignement. Pourquoi on va dire non à quelqu'un qui étudie en chimie, en physique, alors que nos enfants, il y a 30 de taux d'échec en mathématiques. Ah ben là, je suis bien d'accord. Je
1: suis obligé de vous arrêter, Marois Risky. Vous êtes intarissable. Euh, ah, <rire> je
3: commence à avoir du plaisir.
0: Là.
1: <rire> Notre député libéral de Saint-Laurent, une nouvelle critique libérale en matière de capital national et encore en éducation, comme vous l'aviez compris.
3: Merci à vous.
0: La croissance de leur entreprise.